0: Bienvenido al podcast de Top Real Estate, oh, okay. donde hablamos Estamos de emprendimiento, oh. negocios, anécdotas, tips. Oh, okay. El podcast de Top. El podcast de Top.
1: Hola, Gus, nuevamente en un episodio más de Conociéndose de MX. El día de hoy vamos a hablar de la colonia Joco y yo vengo con toda la emoción, muchísima información. Un poquito cansada por todo por todo el tema de trabajo de la semana, muchas citas, contándote que ahora tenemos una casa, bueno, no contándote, pues tú ya sabes, pero tenemos la nueva casa en, en Playa Copacabana y en la Militar Marte. Y además, también tenemos un departamento de, de lujo en Reserva Huehuetes en Bosque de las Lomas. ¿Tú qué tal? ¿Qué me vas a comprar este mes? <risa>
0: ¿Cómo estás Regis? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, aquí también trabajando y sí, tenemos este, dos propiedades muy buenas, Le, que dices, el departamento en Agüegüetes, ahí en Las Lomas y la casa en la Militar Marta que está súper bonita, tiene un jardín espectacular Ah
1: ¿sí? y, este,
0: <risa> y pues sí, trabajando muy bien, esta semana nos ha ido bien, estamos casi por cerrar el mes de mayo, entonces queremos cerrarlo con todo. Eh, y justamente decidimos darle continuidad al, al podcast, al tema de Conociendo CDMX. Tenemos una nueva colonia que estuvimos viendo, que ya hemos vendido ahí, entonces queremos compartirles un poco de, de esta información. Entonces, esperamos que lo disfruten.
1: Así es, adicional comentar que también tenemos un posible departamento a venta es una colonia muy buena 7 millones y medio Si alguien está interesado en la colonia Joco Cerca del Instituto Simón Bolívar La plaza de Coyoacán Etcétera, etcétera No olviden de contactar a Gus a mi Regina Para obtener Mayor información Y bueno, pues les voy a contar un poquito de, de Joco A ver,
0: cuéntanos
1: Pues Joco pertenece a La delegación Benito Juárez A una de las 56 eh, colonias que forman parte de esta y se encuentra precisamente al sur de la alcaldía. Tenemos que al norte limita con Santa Cruz Atoyac, justo en la avenida de Popocatépetl, eje 8. Y por ejemplo, al oriente limita con General Pedro María Naya, qué nombre tan largo, ¿no? Está cañón.
0: General Anaya, todos Ajá. lo conocemos como General Anaya.
1: <ríe> <ríe> Mediante la avenida México Coyoacán. Tenemos que al sur limita con Del Carmen, ya delegación Coyoacán en la avenida Río Churubusco, justo donde se divide nuestra zona, ¿no? Uh -huh. De zona centro. Eso y eh, al poniente limita con las colonias del Valle Sur y Acacias, ya haciendo el límite con, con Avenida Universidad.
0: Sí, justo creo que este es el primer tema como el más importante de, de esta colonia de Joco, es su ubicación es tan estratégica y céntrica que más adelante vamos a ver no que ahí están construyendo mítica pero justamente es por esto no porque de un lado tienes coyoacán no y está súper cerca no nada más del carmen todos sabemos que del Carmen pues es este, la colonia que, que es del centro de coyoacán eh, y está viveros no entonces tú puedes salir caminando de por eso yo creo que hicieron Mítica, ¿no? Ahí como que sí, sí les combino esa ubicación, porque caminando cruzas a Viveros, llegas al centro de Coyocán, en carro eh, sobre Churubusco te puedes ir hacia el aeropuerto, Así o sea, súper rápido hacia el aeropuerto o hacia el otro lado, hacia la torre Manacar, ¿no? Entonces como que no se sé, tienen muchas avenidas, universidad también, puedes ir a la del Valle, justo lo que mencionabas, ¿no? Del Valle Sur y Acacias, entonces te puedes mover en las del Valles. Entonces, este, y del otro lado también te queda cerca Portales. Este, te queda cerca de Santa Cruz, Atoyac, entonces como que está rodeada de muchas buenas cosas que ahorita más adelante vamos a ver, pero yo creo que eh, Joco tiene eso, no su ubicación es lo que lo ha hecho eh, estratégicamente hoy que crezca mucho en el sector inmobiliario, eh, más adelante vamos a hablar también de los departamentos que hemos vendido y por eso también nos ha ido bastante bien, deberíamos estar buscando más propiedades ahí, creo que es una buena zona que es muy demandada.
1: Así es, y justo comentarte, Gus, que hay muchos oriundos. Hay que es un oriundo, una persona nativa, o sea, que prácticamente creció con la colonia. Eh, y bueno, la colonia Joco obtiene su nombre de, la, de un asentamiento mexica, datado entre los años 1300 y 1552 d.C. Uh, déjame te comento que existen restos arquitectónicos, eh, cerámicos y líticos, así como enterramientos que señala la existencia de asentamientos en la zona de la cultura teotihuacana pero bueno pues digamos esto no tiene como como mucha historia sino que se remonta nada más a lo que es el nombre eh, también te quiero comentar que joco viene de la palabra náhuatl lugar de frutas debido a las huertas que existían pues con anterioridad en el lugar eh, sin embargo, diversos traductores le han dado un significado diferente a la palabra según el contexto que se utiliza. Se utiliza, por ejemplo, en nombres, eh, eh, para un término femenino es hermana menor, o podemos darle el significado de amargo cuando nos referimos a una temática pues chocolatera. Eh, existe el chocolatl, que es, me parece que una bebida que es de, de cacao, entonces es enteramente amarga. Eh, durante la colonia Joco pasó a ser un poblado de corregimiento de Coyoacán perteneciente a la marquesa de Oaxaca y en el siglo XVIII pasó a formar parte de la hacienda de Joco eh, que era un tema de tradición agrícola y ganadera para 1888 esta hacienda comenzó a formar parte de la prefectura de Tlalpan, seguido de pertenecer a la delegación general Anaya hasta que se fundó la delegación de Benito Juárez porque antes pues todo estaba dife di dividido diferente, ¿no? Entonces, fue hasta 1908, donde Joco pasó a ser de pueblo a barrio de Joco y actualmente, a pesar de ser una colonia tan urbanizada, se considera como un pueblo.
0: Okay. Tú, ¿Tú has ido ahí ¿eh? O sea, ¿qué, ¿qué conoces tú ahí de Joco? Que tú digas que yo he pasado por ahí y así.
1: Ah, pues lo tipiquísimo, ¿no? La plaza de Coyoacán es como que... Lo que yo más he visitado, porque antes utilizaba plaza, mucho...
0: ¿Cuál es la plaza de Coyoacán?
1: Pues la que está saliendo así, enfrente de Radio Fórmula, creo que es. y está Ah, en esta ya, acción, ajá, Centro Coyoacán. Coyoacán. Coyoacán.
0: Ya, ya, ya. Uh -huh.
1: Y además, bueno, hace unos años, mi tía vivía en Mayoras de Orduña, que es una de, de las calles que pertenece a, a Joco. Y yo iba en el... bueno, yo estudié en el Instituto Simón Bolívar. Entonces, ah, sí. este, pues
0: más o menos eso es lo que conozco. Sí, sí, sí. Eh, ¿Y tú? ¿Qué conoces? Yo nada, nada. Ah, <risa> no, yo, la cineteca. Ah, la cineteca. No, obvio, bueno, la obvio, cineteca, obvio, obvio. Todo. No, pues obviamente conozco los, los depas que he vendido. Me acuerdo mucho, siempre que alguien me dice la palabra Joco, me acuerdo mucho de una casa en condominio que, este, que vendí ahí. Y no sé, o sea, tengo como que esa idea, ¿no? Las, las callecitas chiquitas adentro. Uh -huh. Que son cabecitas angostitas.
1: Exactamente. Pues justamente la fisonomía y vida serena de Joco se modificaron radicalmente en el año 2000 con un proyecto de Bando 2 promovido por el gobierno de la capital. Este, esto con el fin de repoblar perdóname, ciertas zonas, eh, pues justamente de la ciudad, ¿no? Eh, zonas o colonias que son muy antiguas, que tienen mucha historia y pues irlas urbanizando, porque como sabemos, como el humano crece, el desarrollo crece. Entonces, en este caso, la demarcación Benito Juárez lo que originó fue una, un auge inmobiliario, que es lo que a nosotros nos interesa. Y pues esto atrajo la construcción de varios megaproyectos urbanos.
0: Como mítica. Eh, como uh -huh.
1: mítica, exactamente. Este, a pesar de la urbanización sobreviven sitios representativos de este pueblo originario como lo son el Panteón de Joco y la Capilla de San Sebastián Mártir. Muy importantes en sus celebraciones porque se hacen fiestas patronales con todo, digamos, como todo el pueblito y ya no todos participan pero pues lo que se busca es continuar la tradición. Además de que también, por ejemplo, el Día de Muertos se festeja y se celebra de una manera importante o es algo de los oriundos de, de ahí de la colonia y pues prácticamente eso es como un poquito de la historia de Joco Entre los sitios destacados, como comentábamos ahorita, tenemos la parroquia de San Sebastián. Esta es una pequeña parroquia que ha sobrevivido desde 1663. Eh, tiene características especiales, puesto que como todo en la antigüedad fue construida con mampostería y tesontle, y forro de tejamanil. Jamás había escuchado esa palabra, pero está complicada de decir. Tejamanil. <ríe> y cuenta con dos cruces, una hecha en madera y otra de piedra Adicional, pues tenemos la estación de la Coyoacán, que es la línea verde olivo del metro de la Ciudad de México. Justamente afuera de Plaza Coyoacán, ahí está.
0: Centro Coyoacán. Ah, sí.
1: Es que no sé por qué le digo plaza, yo a todo le digo plaza. <ríe> de Centro Coyoacán. Obviamente la fábrica La Post, no sé quién ha pasado por ahí, pero siempre que pasa uno, huele delicioso, muy rico. Las instalaciones del Centro Vancomer, construido en 1971, y déjame comentarte que esto es importante, porque esta fue una de las primeras construcciones que llegó como a empezar a urbanizar la colonia. Eh, Plaza Coyoacán. También. Centro
0: Coyoacán. Ah,
1: perdón, Centro Coyoacán. Patio Universidad y como dices, la Torre Mítica, que presenta, bueno, esta pretende ser el tercer rascacielos más alto de la Ciudad de México.
0: Okay. De, aparte de mítica también, o sea, no, no, no es el único proyecto hay muchos desarrollos que son este, muy amplios, muy grandes, que tienen muchos departamentos, justo al lado del la Cinateca hay uno, están algunos City Towers que se hicieron justo ahí también, entonces no es como mítica el único. Pero bueno, también está, eh, este me llama mucho la atención porque ese sí lo conozco, el Centro Cultural Roberto Cantoral. Eh, no sé si tú has ido, Regis, está muy bonito. No, ese
1: sí no, no he ido. Okay. Pero puedes llevarme si gustas.
0: Gust ah, no, mejor no. <risa> <risa> mejor que la gente vaya a conocerlo. seguro ya lo conocen, está muy bonito. También están las oficinas del Instituto Mexicano de la Radio, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Sociedad de Autores y Compositores de México.
1: Y no te olvides de la Cineteca Nacional, con un amplio catálogo de proyecciones y exposiciones temporales. Coméntenos Ay. cuál ha sido la mejor película que han ido a ver a la Cineteca.
0: A ver, de hecho voy a, voy a entrar a ver la... La cartera. La cartelera. Ah, car, la cartera. La cartelera de, de la Cineteca, porque como que se antoja, ¿no? Ah, la un poquito. A ver, mira, aquí están los horarios. El Padre... Uy, no, no conozco ninguna. Los paisajes, la mami. La mami. La fiera y la fiesta. La paloma y el lobo. El agente topo. es la escucha buena. <risa> no, pues no. Pero como que se antoja, ¿no? Hay que sí. Hay que ver cuál podemos ir a ver.
1: Podemos unir. Oye, ¿pero
0: ya está abierta la cieniteca?
1: Pues supongo que sí, si ya hay cartelera. Puede ser como... Además son espacios al aire libre.
0: Ok. Muy bien. ¿Qué más registro tenemos eso? Pues, Hoco.
1: de Pues de Joco actualmente esto es como que lo que yo tengo, lo que he investigado, no sé, ¿tú tienes algo más que agregar?
0: Pues como les comentaba hemos vendido departamentos ahí y es una tipología de, de inmuebles que es muy demandada por estos desarrollos tipo amenidades eh, que son muy grandes, que sí los hacen bastante bien, eh, hubo un tiempo que tuvimos ese como auge, ¿no?, de, de que mucha gente empezó a buscar ese tipo de, de desarrollos con amenidades. Tienen unos acabados, la mayoría son, son nuevas que sí, no puedo decir que son malos, por algo son muy demandados. También hay casas en condominio, como lo mencionaba. Es otra tipología también que, que es distinta, porque no es como las casas en condominio en otras zonas, que son más nuevas, por lo mismo son terrenos muy pequeños, mucha construcción pero es como si sí se siente como muy pequeña la casa que ya es como más townhouse en el caso de, de Joco hay casas que son viejitas o sea que ya tienen unos 20 25 años en promedio y por lo mismo son terrenos más amplios que incluso tienen algunas jardín y no sé eso, eso me gusta mucho porque es un poquito pues un concepto que ya no nos va a tocar no o ya no nos tocó a nosotros o a las siguientes generaciones de ver ese tipo de casas en condominio que también están muy padres eh, y en los departamentos que, que hemos vendido Sí se venden bastante bien Ahorita con la pandemia no hemos, no hemos tenido inmuebles en esa zona Salvo ahorita el que Regina está comentando ¿no? que, que lo estamos trabajando en conjunto con otra inmobiliaria Pero en general sí yo tengo una muy buena referencia En el mercado inmobiliario El precio por metro cuadrado ha subido muchísimo también eh, si, si alguien tiene una propiedad en Joco Que desea vender o rentar eh, avísenos para darles la asesoría Y hacer el estudio hecho a la medida pero sabemos que la plusvalía que ha tenido esa colonia ha sido súper buena. ¿Okay? Y pues nada, yo nada más cargar el registro.
1: Perfecto, pues eso sería nuestro podcast de hoy. Hoy es 27 de mayo, así que esténse pendientes, vamos a estar hablando más de más colonias en toda la Ciudad de México. Estamos preparando muy buenos proyectos para ustedes, así es que sintonícenos, por favor.
0: Así es, yo soy Gustavo Pimentel de Top, les mando un saludo a todos y estamos en contacto.
1: Y mi nombre es Regina, recuerden que conmigo pueden agendar todas las citas que quieran en cualquier día de la semana estamos nuevamente en sintonía más adelante gracias por escucharnos
0: gracias por escuchar el podcast de Top Real Estate nos vemos en la próxima